0: A correr veloz y a comer en San Diving. Hoy vamos a aprender cómo corre el maratón más grande del mundo tan veloz y a ver si nosotros podemos también correr un maratón, un parque y un take tan rápido como Kiyogi, quien corrió un maratón en menos de dos horas, señores, extraordinario. Hoy estamos en Corona Creativo, tu programa especial, tu podcast de todos los jueves. Y hoy Deportes, tenemos a Karina que estamos hoy celebrando juntos todos lo que es la Navidad Americana, que es el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving Day. Estamos contentísimos porque tenemos Ramón, tenemos Aida, estamos en casa, estamos transmitiendo directamente desde nuestro hogar para todos ustedes. Y hoy vamos a trabajar lo que es el maratón, el, el, los aspectos del maratón, la velocidad, digamos, qué significa realmente correr como Kiyogue. Eh, y a la gente dice, no, porque yo quiero meterle velocidad, yo quiero meterle velocidad. Bueno, entonces, hoy vamos a saber la significación que tiene correr veloz un maratón, la significación que tiene para todos nosotros. Así que tenemos hoy a nuestros maratonistas favoritos, a nuestros coches favoritos de esta noche, que son Ramón uh, y Karina, en este Masterclass número, número, ¿cuál es el Masterclass de hoy? Déjame ver, este es el número 150, 160, 160, ¿Qué me dice Ramón? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
1: Sí, muchas gracias. Dándole las gracias a ti y a Karina por esta bella nicho que nos dieron. Y para ahora bienvenida, a darle la bienvenida a todos nuestros seguidores, eh, preparándonos todavía para las carreras que nos quedan. Nos quedan eh, dos medios maratones, nos queda un maratón, el de Honolulu. Eh, y, y esperando pues que todos nos, nos, nos sigan. Vamos a seguir activándonos para prepararnos para este 2021, que seguro nos trae muchas cosas nuevas. Excelente, y la poeta atleta, ¿qué dice la poeta atleta? ¿Cómo está la poeta
0: atleta? Que preparó, óyeme, ese pavo, ese pavo estaba genial, el mejor pavo del mundo que yo me he comido en toda la vida, todavía lo tengo ahí, Voy, es un pavo grandísimo que nos vamos a hartar el aquí, el perro mío y yo durante toda la semana, y mientras haga pavo, vamos a comer pavo, harina riega.
2: ¿Cómo están? Yo estoy muy, muy bien, muy contenta, uh, tengo nuestros amigos, nuestros buenos amigos Ramón y Aida. Eh, siempre compartimos momentos preciosos y esta noche es una noche de dar gracias y nosotros quisimos dar las gracias en familia juntos y ellos son parte de nuestra familia este, corremos juntos somos amigos íntimos compartimos profesiones también es decir, eh, una pareja muy linda así es que yo la he pasado muy lindo me encanta eh, compartir este, cocinarle a los amigos hoy primera vez hice un pavo y sí. soy vegetariana pero a todo el mundo le gustó eh, Así es que, nada, muy contenta y muy, con, con muchas eh, bendiciones, ¿no? Dándole gracias a Dios por, por todo lo que nos ha dado. Este, y pidiéndoles realmente que, que las cosas de alguna forma vuelvan a su normalidad. Este, Quizás no vuelvan a ser 100% como han sido, pero yo siento que un poquito un poquito más se necesita ¿no? de normalidad. Este, y nosotros aprender a hacer de tripas corazones,
0: Excelente, Karina, qué bien. Vamos a comenzar nosotros, como siempre, Corona Creativo, nosotros comenzamos, estamos llevando los principios, digamos, de distanciamiento social, de cuidarnos entre familias, nosotros somos unos 4, cinco con la familia, todos estamos dentro de nuestra burbuja, nosotros sabemos qué tiene cada quien, eh, digamos, y nos cuidamos mutuamente, o sea, no hicimos una cuesta 10, 15, 20, 30 gente como lo hicimos antes, utilizamos como siempre cinco puntos fundamentales que toma tu macarilla, bate las manos con los antisépticos, distánciate socialmente de la gente, no vaya a lugares cerrados y cuando sea posible, hazte el examen. Y obviamente yo soy de la gente que cree, no creo en las conspiraciones, creo en la ciencia, las evidencias. Cuando la vacuna llegue, la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna y la vacuna de AstraZeneca que están ahí, que tiene un 99.0%, si te la llevas, como dice el doctor, tu médico, vamos a tener, digamos, inmunidad por mucho tiempo, vamos a hacer las cosas que no podríamos hacer. Así que qué bueno que estás ahí con nosotros, vamos a hablar hoy de velocidad. Velocidad es un asunto que se consigue después que se establece lo que es la eh, destreza, la fuerza, El, y la fuerza se logra simplemente caminando suave, haciendo lo que no son las caminatas largas, ¿no? Hay que caminar largos, hay que caminar largos, hay que caminar suave. Eh, fortaleza es como los músculos, como la respiración completa, los músculos respiratorios, músculos de la respiración entera, como, digamos, el cuerpo, las piernas, los pies, todo comienza a sentirse fuerte. Y eso es poco a poco, como todos nosotros comenzamos, comenzamos con cinco eh, minutos, y luego le te metimos media hora es, eh, una vez a la semana, dos veces, tres veces a la semana, y entonces con nuevo comenzamos a correr 5K, y nosotros todos comenzamos con 5K. Y nunca eh, ningún maratonista, ningún coach, eh, digamos, recomienda que se haga un 5K porque te baja velocidad. Si no, comienza para fundamentalmente, el elemento fundamental que es el strength, que es la fortaleza y la fortaleza es simplemente salir a correr para que el cuerpo se haga más fuerte. Y nosotros sabemos que caminar es un ejercicio vigoroso, que correr un ejercicio súper vigoroso y comienza a hacer todos los esfuerzos, digamos, hormonales que necesita el cuerpo para aumentar la, la frecuencia cardíaca, aumentar, digamos, las fibras, aumentar la mitocondrias y aumentar también lo que es la ampliación de todo lo que significa las hormonas fundamentales que están las endorfinas que están ahí, que nos permiten estar los, las hormonas, digamos, de la, de la felicidad que también se envuelven cuando nosotros comenzamos a correr. O sea, velocidad solamente se hace posteriormente que nosotros hagamos el otro aspecto, que es la resistencia y la resistencia debe ser primero la resistencia mental, no eh, eh, endurance. En strength and endurance, tú te haces endurance, tú tienes resistencia. Cuando tú pasas de las, cinco, de las cinco minutos a la media hora a correr el 5K en una hora, a correrlo en, en 45 minutos, a correrlo en 40 minutos y a bajarlo, digamos, a tu, a tu velocidad adecuada, es cuando ya tú tienes endurance, ya, cuando tú tienes resistencia. Tú puedes resistir, correr el 5K, 10K, un medio maratón, eh, y pues, además el cuerpo, digamos, se, se facilita hacer eso que es la endurance que es la resistencia y posteriormente se va a conseguir lo que es la velocidad y nosotros sabemos que un novato a menos que haya conseguido unos 500 millas 700 millas y haya hecho un medio maratón, un maratón, no va a pasar del proceso de fortalecimiento o del proceso fundamental científico que es el condicionamiento completo del cuerpo y cada cada atleta que nos llega tiene un número y además tiene un número que está íntimamente asociado a su herencia a su hábitat y cuando hablamos de herencia y cuando hablamos de hábitat nosotros que queremos correr tan veloz como Kichoge, el maratonista más grande del mundo, el más veloz del mundo, nosotros pensamos en él y decimos, oh, pero ven acá, ¿cómo fue que se corrió el primer maratón? ¿Cuánto hace que se corrió? ¿A cómo se corrieron las millas? ¿A cómo se corrieron los kilómetros? Los 42 kilómetros, los 26.2 millas, el primer maratonista, ¿cómo ha cambiado la velocidad? la velocidad ¿Cómo se comenzó corriendo, eh, digamos, un maratón a, a cuatro horas, a tres horas, a dos horas y media? Y durante los últimos 100 años, 10, 15, 15, 20 años, ¿cuánto han sido las millas que se han podido recuperar el ser humano? ¿No? Bajo el principio que luego ha sido acuñado por eh, Kiyogue, el, el, el que no hay límites para el ser humano. O sea, en la filosofía fundamental no hay límites para el ser humano. Cuando él hizo, digamos, los dos ejercicios fundamentales, el reto que se hizo en el 2017, 2018, que tener, digamos, el, el, el Breaking Two, el breaking to, el romper la meta de las do, dos horas para un maratón, que no, no pudo lograrse, pero lo trató. Y luego el año siguiente, que fue en el 2019, él pudo hacerlo a través del INEOS. El INEOS y el Ineos, digamos, sí logró, eh, el INEOS RETO 2019 pudo lograr el 159.40. Pero recuérdate que, que yo es el hombre que tiene el récord mundial de 2 horas 01 minutos. 39 segundos y lo hizo en el 2018. Hasta ahí llegó el ser humano y él pudo lograr bajarlo a ser un sub, lo que llamamos un sub 2 horas, un debajo de dos horas, pero a través de un ejercicio, digamos, controlado, solamente ha sido kiyo, el hombre más veloz del mundo. Entonces, cuando hablamos de kiyo tenemos que también pensar nosotros, definitivamente, en pensar lo que han sido los los maratones mundiales. o sea, cómo se cómo se comenzó los maratones en el mundo. Eh, eh, digamos, qué significa correr 42.1 kilómetros eh, cuál es la significancia que tiene eh, del maratón desde el, el momento aquel fundamental que un maratonista no pudo vencer, no pudo llegar a la, a la fase final, desde el gran maratonista Bekele que ganó en, en este año y le ganó precisamente a Kiyogui, a, a, a pero él no pudo, él no pudo vencer digamos, la meta, del récord mundial de Quilloge. si ustedes se vean, la mayoría de los Grande Son de Kenia, vienen todos de Kenia o vienen de Etiopía, de Etiopía. Son los, los sujetos más veloces del mundo. Entonces, eh, eh, y se hace a través de una preparación de un esfuerzo continuado que de alguna manera está íntimamente ligado al ejercicio en el septiembre del dieciséis. Elio Kiyogre de Kenia en el 2018 fue que venció la, 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 el récord mundial de 0.130 por primera vez en Berlín y lo recordamos todo con extraordinaria riqueza. Eh, se le acercó un poquito con horas, 2 horas 2.57, uno de Kenia también, pero digamos el récord final todavía lo tiene y 39 abres 438.3 millas, una cosa, digamos, extraordinaria. Y luego vemos ahí haciendo el, el, el ejercicio de, 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 de el, el breaking through que no lo pudo lograr, él no pudo, digamos, realmente lograr las, 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 las dos, el sub 2, pero se acercó lo suficiente en el 2018 para entonces en el 2019 sí poder vencer eh, y que yo vencer por primera vez. Pero si tú sabías el maratón, el maratón comenzó, digamos. Eh, eh, cogiéndolo y no lo comenzó en, en cuatro horas, sino el primer maratonista fue dos horas, cincuenta y cinco minutos. El primer maratonista, si lo podemos ver ahí, dos horas, cincuenta y cinco minutos, dieciocho, dos horas, cincuenta y cinco, casi tres horas. O sea, hacer hacerlo el maratón aproximadamente a seis horas, a seis minutos, cuarenta y uno la milla, cuatro cero nueve kilómetros fue el primer maratonista que, que, que estableció, digamos, el récord fundamental. Dos horas cincuenta y cinco. O sea, cuántas cuántos minutos más o menos 53 minutos 52 minutos de que solamente es lo que han variado es decir fue el gran maratonista de los de las ocho metros ahí estamos vemos a, a ver que, le, que venció a Ikiyoge el, el año pasado, pero el entrenamiento esforzoso tiene que ver mucho con un ejercicio, un ejercicio es forzado que tiene que ver con nutrición y tiene que ver además con los ejercicios que hace con el tempo, con el farle, es que van a, 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 facilitar, a facilitar el hecho de que tú puedas, digamos, correr pero después que tú tienes todos los elementos fundamentales. Pero el progreso de los maratones desde 2018 hasta actualidad, eh, si nosotros logramos verlo profundamente, ¿qué haces? Cole Jaime lo hizo en 232, en agosto 22, 1920, eh, eh, corriendo en los primeros momentos especiales, cuando la televisión se veía en blanco y negro, eh, pudo lograrlo y las variaciones no, no, no han variado mucho. ¿no? Eh, han sido variaciones que han ido por minutos, 1920, a 1930. La historia fundamental solamente varió seis minutos eh, en 10 en, en digamos en 10 diez, diez años en 10 años solamente, eh, eh, a, eh, digamos, creció por un minuto solamente. O sea, eh, cambiar y dar velocidad, eh, los grandes maratos del, del, del mundo toma mucho tiempo, ¿no? O sea, es importante tomar en cuenta. Es el James Peters en Gran Bretaña que pudo lograr, digamos, bajarlo un poquito más eh, en 2.20, a 2.18, a 2.17, a 2.17, 2.20, es decir, unos tres minutos aproximadamente. Eh, o sea, la, lo que significa trabajar continuamente el, el entrenamiento fundamental de los grandes maratonistas toma, toma tiempo, ¿no? Y, y tiene que ver mucho con el, con, digamos, con el entrenamiento, con la nutrición y tiene que ver mucho también con lo que, con lo que tú traes de una manera, digamos, de herencia. Es decir, que en, en 20 o 10 años solamente se pudo lograr eh, hacer un minuto, dos, tres o cuatro minutos, ¿no? Y ahí lo vemos el, 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 uno de los grandes maratonistas que no pudo llegar a pesar, digamos, de estar ahí fajándose. Eh, para trabajar y llegar a maratón cuando tú llegas al, al, al Wall, cuando tú llegas a la Wall es muy difícil, digamos, tener, eh, pasar, eh, sobrepasar esa, esa época fundamental. Así que esos son aproximadamente los aspectos. Ahí vemos a, a Bebe Kelly en 1960 que rompó varias veces y lo hizo de también descalzo eh, con 215. 215, recuérdate que 215, estamos hablando de 215. Y, eh, y uh, eh, Kim Joge está en 201, es el 215, eh, son 15, con todavía 15 minutos de, de entrenamiento en aproximadamente 64, unos eh, 40 años, 50 años, ¿no? El 212 eh, lo puso lo pudo llegar, eh, eh, a, eh, digamos, el, el gran keniano en, en su epa fundamental, ¿no? Entonces, si hacemos un estudio de, de, la, de las principales maratonistas, ¿cuánto... Lo, lo hicieron cada uno, vamos a hacer a chequear más o menos los 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 aspectos de cada de cada uno desde no lo, el, el ejercicio digamos del, del, del 201, que es el, el de de Ekjogge, no los experimentos de líneas, que lo terminó en 1.5940 con una eh, una experimentación especial en octubre 12 del 2019, sino exactamente como se hizo a través de las, de las que son las competencias en, en, a, a nivel mundial. Vamos a hacer un estudio aproximado más o menos de ese grupo de gente que pudo lograr digamos los, los maratones. Y yo voy a buscar una lista de, de estos maratonistas a ver si puedo lograr y chequear, digamos aquí está los maratones mundiales, los récords mundiales eh, están desde 1900 John eh, Hayes lo hizo en 255-18. En el de 1910, uh, Harry Green lo hizo en 238. Hannes Cole de Finlandia en 232. Son Ki-Chun, japonés en Corea, 226. Sun Jung-Bok, 225-39. con 39. Jim Peters de Great Britain, 2.17 y al año siguiente no pudo terminarlo. Ahí lo vimos cuando se estaba cayendo, ¿no? Abebe Bikila, Etiopía, 2.12 en los 60. Eh, Ron Hills, Grave, de Gran Bretaña, 2.09. Carlos López, en 1980, de Portugal, 2.07 12. Khalid Kanuk. Kanauchi de Morocco, el gran eh, maratonista importante que lo mantuvo de 1990 hasta el 2000, es, digamos unos 90, eh, unos 20, 30 años casi, uh, lo dejó en Morocco. Khalid Kanauchi lo dejó en 205 y luego Elio Kiyoge lo mantiene en 201, 39. Es decir que si ustedes se fijan, de, no ha variado, 2.55 a 2.01, unas 55, unos 51 minutos aproximadamente en términos de, en términos de velocidad, de, en términos de velocidad es la, la información que tenemos, ¿no? Esa es la información desde Jones Hines, 1900, hasta eh, el 20.10 con Helio Kijorge eh, en el 2.01.39. Vamos a verlo ahí, Harry Green, Hannes Cole Hyman, Son Kim Jong, Sun Jung Bok, Jim Peters, Abe Bikila, Ron Hill, Carlos López, Kalitz Kanauchi, Haile Quebralazzi y Helio Kipchoge. Y al final, a partir de los 70s, digamos 70 los 80 los 90 comenzaron la gente de Kenia a bregar los maratones y a cubrir todos los maratones y ganar las grandes maratones. Entonces... ¿Cómo ser tan veloz como que Sería la pregunta eh, clave que nosotros no haríamos. ¿Cómo podíamos nosotros llegar a ser tan veloz? ¿Cuáles son los ejercicios mm -hmm. la, eh, que los grandes maratonistas del mundo establecen y hacen ellos eh, en, en sus maratones? Eh, digamos, ¿cuál es el, el estilo? ¿Cuál es la formación? ¿Cuál es, digamos, la, la, el entrenamiento? ¿Cuál es la significación en diferentes áreas, digamos, para trabajar lo que es la velocidad? Eh, y, y ahí estamos viendo a Patrick Sand. Y yo voy a enumerar los seis puntos fundamentales. Si ustedes recuerdan eso, eh, eh, digamos, aquí está aquí está Demetri Yogue con el, el Sub Two Hour Maratón eh, tratando de romper el, eh, el reto fundamental de bajar el maratón, de bajar el maratón a las dos horas. Eh, si ustedes recuerdan eso, si, si van acá y vamos a ponerlo ahí un par de minutos para ver si recuerdan eh, cómo lo hizo, eh, cómo lo hizo. Se hizo con un grupo de paces de rítmico que iban detrás del mismo. Se hizo con una luz verde, se hizo el breaking to el romper las dos horas. Además, se hizo con un, eh, un carro especial de un Tesla especial eh, y se hizo en, en digamos, en Munza, eh, en, 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 digamos, en Italia en concentraciones particulares, en estudios particulares para, para ver si se podía lograr, digamos, lograr hacer el maratón, eh, digamos, en menos de dos horas. Aquí vamos avanzando. Se recogieron también los grandes maratonistas del mundo, este Bekele, -be -be quien ganó el año pasado y le ganó, eh, este año, perdón, le ganó a Keith Yogue, los grandes maratonistas corriendo todos juntos en, un, en una manera, digamos, experimental, eh, donde se pone la, la nutrición, los ejercicios durante seis meses. Eh, el vehículo, es decir, todo estaba absolutamente, digamos, una manera cronometrada para ver si el ser humano podría lograr, digamos, realmente trabajar y hacerlo en estas dos horas. Eh, si avanzamos un poquito más, vamos a ver que se quedan, solamente se queda Kiyogi haciendo con Nike el, el Breaking to el reto Breaking to de romper las dos horas. Y obviamente, si avanzamos un poquito más, vamos a ver que... Al final, eh, se, los, los, las, los que hacen el ritmo, el PC, ahí se ve un poquito cansado a Kiyoge con, con el grupo de sus grandes experimentadores y, y posteriormente vamos a llegar a demostrar cuando se, lo, cuando se suelta. Vamos a dejarlo ahí cuando lo sueltan cuando ellos lo sueltan al final. Le dicen, ok, vete. Eh, los, 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 los pacers, los que llevan el paso, le, dale para adelante. Trata de romper el sub eh, Dale para adelante, Kiyoge. Tú eres el mejor eres el más veloz, eh, eh, te faltan los 200, los 200 metros, los 400 metros, trata de lograrlo. Eso es, de, digamos, que yo haciendo el ejercicio fundamental de los sub tú le quedan, digamos, unos 50 metros al final de la resta final. Eh, está una experimentación fundamental. Es el momento ideal es el, veloz más, el atleta más veloz del mundo. ¿Lo va a lograr o no lo va a lograr en este ejercicio fundamental de la historia que nosotros estamos viendo y repitiendo continuamente? Elio Kijoge de Kenia, puede lograr el sub-2? ¿Puede lograrlo? No lo logró. Solamente lo hizo 2 horas, 23 eh, eh, segundos eh, y no pudo realmente Kijoge en esa ocasión lograr eh, esa, ese reto fundamental eh, digamos, de lograr eh, correrlo así. Pero ahora, si nosotros vamos después un año posteriormente, si vemos, vamos a ver este, eh, eh, ven a ver a este, este, eh, digamos, sí, ahí lo va a demostrar yo cuando lo terminan en 1.59.4.02. Vamos a, a ver la experiencia de, de ese año, que estamos hablando de Ineos Reto 2.19, que lo hizo en 1.59.40, y ya ahí tiene la experiencia de Italia, ¿verdad? Eh, y entonces vamos a, a, a ver esa, esa experiencia fundamental. Vamos a verla todos juntos y a, a, para descubrir lo que significó Ay, Bruce, para, para todos nosotros Así, el hecho de que él realmente llegara de nuevo por primera vez eh, con una práctica especial, eh, con mejor vehículo, con mejor entrenamiento, con mejor nutrición eh, digamos, y, y este se hizo en, en Italia y se hizo, digamos, en un área, digamos, redonda que se, se pudo, hacer, pudo hacer dos vueltas eh, eh, y también hizo una especie de, de recorrido en términos de, de, de una V. Eh, ahí vemos los pacers, los, digamos, los, los rítmicos, los que toman el paso y a él ve la señal, ya se sabe, ya se tiene la experiencia y por primera vez en la historia él subdo un maratón en menos de dos horas un maratón en menos de dos horas, el yoga, el maratonista más grande del mundo, lo pudo hacer y lo pudo hacer para nosotros, lo pudo hacer para la historia, lo pudo hacer para el deporte, para el deporte que nosotros queremos y amamos, que hemos aprendido a amar con los grandes maratonistas del mundo, con un carro especial, con entrenamiento fundamental a alta distancia, a alta, alta altura, con una comida especial, un entrenamiento con el, digamos, eh, además el entrenador más importante del mundo, que es el entrenador de Patrick Sand, que lo tomó desde los años 16. Eh, y está con los grandes también maratonistas del mundo que han hecho marcas mundiales para ayudarlo a llevar y llegar a esta, eh, a esta monstruosidad del, del 2019. Realmente lo logró 1.59 eh, y, y la historia va a recordar, aunque no es reconocido por la Asociación de, de Olímpica eh, Mundial, porque ha sido, es un asunto experimental, no lo hizo en competencia, no lo hizo en una, digamos, espacio probado, en competencia con otros grandes competidores, pero sí eh, eh, lo ha logrado. Y recuérdate, una, él lo lleva de 201-39, Lo que le quitó es un minuto, un minuto, digamos, y un minuto y un segundo y dos segundos aproximadamente, ¿no? O sea que solamente él pudo hacer esa, esa experiencia. Ahora, si tú quieres correr como Kiyogue, entonces estas son los aspectos. El primero es uh, nacer para correr. Ese es el primer elemento. Kiyogue nació de una madre eh, de una madre eh, soltera, maestra en, en Doret, en la ciudad de, de Kenia y se entrena en Captaga a 30 kilómetros del Doret. Y además, eh, eh, él sí, comienza a ser entrenado en el, en el 2001, a los 16 años, por el coach Patrick San, que es un medallista olímpico. Y Patrick San, eh, yo le pedía entrenamiento. Yo, si yo quiero, correr, yo quiero correr un medio maratón o un 5 a tantos... En minutos, ¿cómo yo tengo que hacerlo? Y lo que hacía eh, eh, Kiyogui, que lo, lo, lo anotaba, se lo llevaba y después lo venía y decía, yo gané esta carrera, esta carrera, y lo fue anotando. Pero primero, para correr tan veloz como Kiyogui, lo primero es nacer. Para correr, él corría dos millas de la escuela diario. Dos millas para, para, para la escuela diario, ¿no? Ese es el primer elemento. Correr en una herencia y un habitat que favorece el, la, el correr. Que de alguna manera las fibras de tirados rápidos son una especie de genética que lo tienen los kenianos. Ese es el, el primer elemento. Si tú quieres correr tan veloz como Kiyoge, tú tienes que nacer casi con la estructura, con el peso eh, de Kiyoge. Segundo, la nutrición. La nutrición está basada en lo que llaman el mandangú, el ugali, con frutas y té, que son, digamos, productos parecidos a la harina, que tienen una alta concentración de carbohidratos que no tiene que no varía mucho de la carne, la, el espagueti, no de la carne, el arroz con habichuela diferentes de las comidas altas en, en proteína. Se cree que el ugali, que es la, la comida mágica de los manaturistas, es una harina especial que se hace también con vegetales eh, y que es como si fuera un arroz. Eh, digamos el, el, la nutrición es la nutrición digamos de alta calidad que la mayoría de nuestra gente en, en crecimiento en África en Europa y Caribe lo utiliza el segundo es si tú quieres correr como Tiyogue el volumen es importante son 120 eh, a 150 millas por semana 100, 120 a 150 millas por semana por un periodo de 6 meses 6, 7, 8 meses solamente haciendo eso si tú quieres correr como que que tú también tienes que tener eh, a Patrick sun que es como un padre, que es como un amigo de que yo en que lo entrega de una manera particular, ¿no? Y el, y el quinto aspecto que el mismo que yo refiere es creer en el team, en el equipo. El trabajo de NN Run Team de Nike, un, un equipo fundamental donde salen los mejores maratonistas. Y él dice que él es lo que es, no fundamentalmente por él, su experiencia, sino por los, los, el equipo que tiene y por el co que tiene. Y, ah, y finalmente, algo interesante, él es un lector de los libros de autoayuda, de inspiración. Tiene, siempre tiene eh, quotes de los grandes autores de motivación. Y él mismo establece que no hay límites para el ser humano, ¿no? Y se la pasa leyendo. Eh, vive en Kenia, vive, como dije, en Aldoret y vive con dos niños y su esposa, un hombre tranquilo, obviamente ya eh, multimillonario por lo, los grandes eh, los maratones que ha ganado. O sea, eh, lo que Jogue ganó, ha ganado en primer lugar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, unos once maratones mundiales. Eh, en primer lugar, de Hamburg, Berlín, Rotterdam, Chicago, London, Berlín, London de Nuevo Río de Janeiro en el 16 Monza, Berlín el 17, London de nuevo el 18, Berlín el del 18, London en el 19, eh, Inios, que es el que vimos, el de experimental, 159.40, y el del Londo 2020, eh, 206, que llegó en octavo lugar, eh, se fue de este año, ¿no? Es, es, es el único que ha perdido, eh, y el mismo dijo que no era que no era su mejor momento, que no fuera su mejor, que no fue, que ahí tú sales a correr y que un día tú ganas y un día tú pierdes, que ese no era su mejor momento. Pero extraordinariamente el récord mundial todavía eh, no se ha vencido, que es el 1 39 eh, de Eliop Kijog, el maratonista más grande del mundo. Y cuando pensamos de nuevo en, en velocidad eh, y definimos lo que es la velocidad, debemos definirla como is the act of accelerating quickly to top end velocity. And, and the maintain it. Es el acto de acelerar rápidamente a la velocidad máxima y, y, y mantenerla al final, al final, tap en velocity, al final de, de una carrera. O sea que eh, velocidad significa acelerar por segundos, por minutos y mantenerlo. Y, y, y digamos, eh, por eso el, 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 digamos, la aceleración en el deporte es importante. Eh, eh, y que nosotros, cuando hacemos velocidad, lo que estamos aprendiendo es acelerar en un momento determinado y aumentar mis números o ganar, o ganar digamos, la competencia. Eh, eh, cuando pensamos también en, en, en velocidad, o sea, hablar de velocidad y hablar en la fuerza que se gana con el condensamiento, hablar de velocidad, hablamos de la resistencia que se gana también con correr suave y tener condicionamiento, y también la agilidad que es la capacidad de, de ir de una dirección a otra. Y mantener constante tu velocidad a un alto nivel. O sea que esa es eh, el masterclass de hoy. Vamos entonces a hacer eh, un comentario, un diálogo con eh, Karina Rieke y con Ramón Blanino inmediatamente, y a ver, digamos, qué está pasando con eh, el cómo correr como que yo, la, la, la experiencia que han tenido estos eh, maratonistas, con lo que tiene que ver, digamos, la, la velocidad.
1: Eh, Ramón. Sí, gracias Jorge. Bueno, una de las cosas que es importante tener en cuenta es que eh, hay factores también aparte, digamos, del entrenamiento y esto, hay factores genéticos que están influyendo. Muchos de estos corredores kenianos y, eh, de, de África y también en México, los tarahumaras, tienen como una, eh, una preparación a, a especial porque se la pasan corriendo cuando iban para la escuela y para ellos normalmente ir a la escuela les le resultaba en 80 millas al día, 100 millas al día. Eh, estos mexicanos incluso corren sin, uh, sin zapatos, es eh, con una chancleta. Y aquí hicieron un, un, un experimento tratando de que ellos corrieran con unos tenis muy, muy apropiados y, y básicamente perdieron la carrera hasta que se dieron cuenta que tenían que, que usar esa, esas zapatillas o chancletas que ellos utilizaban. Eh, la otra parte que tenemos que entender es que el, eh, uno tiene que prepararse para eh, los maratones. Tenemos que tener en cuenta que esta velocidad de... Eh, una hora y 59 minutos y unos segundos que, que Choggy fue capaz de, de romper el, el récord en Alemania, en Ineos, en Berlín, básicamente era un, unas co condiciones perfectas. Ellos estaban chequeando el clima, ellos estaban chequeando todo. Eh, las zapatillas, los tenis que estaba usando, son especiales, la están usando la mayoría ahora de los élites, que tienen, una, eh, tienen como una especie de, de plantilla de eh, fibra de carbón que hace que tú, que tú puedas rebotar que tú, eh, y, y eso hace que, que tú tienes como un, una ganancia de un 30% de, de eficiencia y eso se traduce en prácticamente un minuto menos por milla y en algunos casos más, dependiendo de la, de la superficie. Eh, ese circuito también donde él estaba corriendo en Berlín, eh, eh, Ineos, y para romper el, el récord, eh, fue importante porque él, y eso de las cosas que le estaban quejando tanto en, en esa prueba como en, en Italia, es que él tenía los Pacers o, o, o lo que le decimos nosotros aquí, las liebres, que le estaban rompiendo el, la brisa. Y el, el, los vehículos que estaban adelante con, con el número y esto también le estaban rompiendo la brisa. Hay que entender que cuando estamos corriendo a esa velocidad, cualquier eh, eh, cambio, incluso en la temperatura, en la brisa, si cambia de dirección, todo esto influye. O sea que es importante que tengamos en cuenta en eso cuando se está tratando incluso de romper él, él, él trató de romper su propio récord en el, en el maratón de, de Londres y realmente terminó en octavo lugar. Eh, se, él se, básicamente se hirió, tenía un, un problema y estuvo corriendo aún así y, y no se pudo romper el, el, el récord de las dos horas. Fueron, pienso que dos, dos horas y un, unos dos minutos o un minuto eh, que fue el primer lugar. También hay que tener en cuenta que esto estamos hablando de hombres, o sea, la, las mujeres básicamente tienen una diferencia y es por cuestiones anatómicas, fisiológicas y, y de todo lo demás que podemos contar, que siempre están corriendo como unos 10 eh, minutos más, más lentos, si se quiere, que, lo, eh, que los, eh, los hombres. Ahora eh, quizás tú puedas tener alguna información de lo que yo hablo para que tú cheques cuál es la velocidad más rápida de una mujer en términos de... de la velocidad, no, el tiempo más rápido en términos de, de maratón. Lo otro que tenemos que entender cuando estamos preparándonos, por ejemplo, nosotros que que estamos tratando de eh, a, a preparar grupos de, de personas para que estén listos para correr en los diferentes maratones, medio maratones, 10K, 5K, es que hay, el entrenamiento incluye que tenemos que utilizar una serie de músculos que normalmente no utilizamos. Por ejemplo, yo particularmente tengo todavía dificultades porque tengo que eh, preparar más eh, y mi, mi core, o sea, mi, uh, mi espalda baja y los glúteos, que son... Eh, para cuando estás haciendo carreras muy, muy largas, estos son los que le van a dar un relief, o son sea, un, un descanso, si te quiere, las pantorrillas y los muslos, que son los que tú estás siempre usando en, en carreras de velocidad y, y de larga duración. También la cadencia. Como pudimos ver en esos videos que tú pasaste, que Kishogi tenía una, una cadencia que era prácticamente perfecta, no la cambiaba. Sus pasos, y, y si, lo, si vamos a buscar los, los detalles de la carrera, él posiblemente estaba la, la cadencia de la era de unos 180, 190 pisadas por minuto. Y uno podía ver cómo le extendía esa, esa pisada, cómo le extendía su pie y siempre cayendo en, en, en el mismo sitio. Y cómo movía lo, los brazos. Cuando él lo movía hacia adelante y hacia atrás, tú ves, que era básicamente era como dando un golpe. Y esto eh, es una de las cosas que tratamos de entrenar. No solamente que lo, el movimiento de los brazos tiene que ser paralelo, tiene que estar la mano eh, relajada, estar básicamente abierta. Y uno no puede empujar para adelante, uno tiene que sí, empujar para adelante para atrás. Es como si estuvieras golpeando al, a, a una pared para que eso te, te impulse. Esas son algunas de las, de las técnicas que se sugieren para uno mejorar la velocidad. También tenemos que, que considerar los diferentes factores energéticos con los que estamos corriendo. Como he mencionado en,
2: en otras ocasiones,
1: en las carreras básicamente más o menos cortas, uno le está realizando en, en funcio, funcionando a nivel aeróbico, o sea que básicamente es lo que le llamamos el conversational pace o el el paso conversacional en este momento tú estás utilizando tu, tú puedes respirar tú estás funcionando a un nivel aeróbico o sea que estás respirando pero una vez que empieza a, a, a impulsarte o a aumentar tu velocidad ya tú empiezas a utilizar el sistema anaeróbico y cuando estás en el anaeróbico que básicamente no usando mucho oxígeno entonces tenemos dos nuevos sistemas que están funcionando ahí que es el láctico y el analáctico entonces debemos tratar de mantenernos corriendo dentro del de láctico, o sea que, eh, perdón, del analáctico, porque en el analáctico no tenemos, el, acumulamos el, el ácido láctico en, en los músculos, que es lo que nos dan esos dolores y nos dan esos calambres que muchas veces nos dan cuando llegamos a la, a, a la pared, a la milla 20, a la milla 22. O sea que por eso es que siempre me mantengo diciéndoles que la, la carrera larga, la carrera de, de, de velocidad eh, larga, eh, necesita de uh, tres, tres sistemas, que básicamente el eh, entrenamiento, la técnica que tú puedes tener para eh, superar todos estos problemas, saber que a nivel fisiológico y demás, tienes la condición física, que sería un 33% también, y el otro 33% es mental, o sea que básicamente la capacidad tuya mental es clave para tú poder terminar un, un, un maratón. Y también tenemos como entender, cuando estamos eh, entrenando, por eso nos no entrenamos por 12 semanas, por 18 semanas antes de los maratones, es eh, porque realmente tenemos que preparar nuestro, nuestro cuerpo. Hay que acondicionarlo y es el, el, lo que le llaman el principio de adaptación. O sea, lo, el cuerpo tiene que irse adaptando a, lo, a los diferentes cambios de velocidad y también tiene que adaptarse las diferentes musculaturas que, que se están usando. Eh, normalmente cuando estamos haciendo ese tipo de entrenamiento tenemos que, que variarlo. O sea, no podemos simplemente, eh, incluso para mí, que, que mantengo el, el método Galo, hay que correr, caminar. Eh, cuando estamos entrenando tenemos también que hacer colinas, tenemos que hacer fartle, tenemos que hacer o sea, diferentes, diferentes días, diferentes entrenamientos. Y, y por supuesto incluyendo otros in, in, entrenamientos que son uh, pasivos, que como por ejemplo uh, el, el yoga, el vikran yoga. Y, y otros tipos de, de entrenamientos y todos estos son pequeños eh, detalles y sugerencias que uno tiene que tener en cuenta cuando uno quiere eh, correr un, un maratón a, a una alta velocidad y por supuesto la, la ropa todo esto influye o sea no solamente los tenis que estos son muy muy especiales sino incluso las la, la camisetas que tú usas, los pantalones que, lo, que estás usando, las licras eh, están hechas incluso como las personas que también lo hacen en las competencias de bicicleta todo está preparado para que la, eh, la brisa, los factores ambientales eh, sean ópticamente usados. Por eso ustedes ven que él usa incluso eh, básicamente esta eh, cover en, en, la, en los brazos y antebrazos. Eh, estos también son de eh, compresión que le, le facilita la circulación, digamos, y también pueden eh, mejorar el funcionamiento que tú tienes. Pero básicamente esto es lo que quería traerles en términos de esta presentación esta noche. Rieke, Karina,
2: sí. cuéntame. ¿Me escuchan bien?
0: Sí, perfectamente.
2: Ok, este, yo soy de la que creo que hay que tener mucho cuidado con cómo nosotros asumimos este tipo de información. A mí me parece interesante que nosotros la estudiemos, que la miremos, ¿no? que aprendamos de ella y que no nos fanaticemos en términos de lo que representa este tipo de corredores. Pero es muy mínimo la, la cantidad de corredores que pueden correr a una velocidad realmente eh, tan, tan rápida. Eh, y a mí me da mucha curiosidad porque yo soy de la que creo de que realmente eh, este tipo de información asusta a la gran mayoría de corredores y asusta a los novatos, a los novices que, que, que quieren comenzar a correr, este, que, que pueden interesarse un poquito, que tienen la necesidad, que tienen la curiosidad. Este, pero el hecho de que nosotros queremos muchas veces o pensamos y asumimos de que así es que se debe de correr un maratón, de que así es que se debe de correr una, una carrera y realmente es, es realmente informar a las personas de que no es cierto, de que las personas que corren carrera a este tipo de velocidad, primero es algo genético, por, por lo general eh, tiene que ver la genética mucho, tiene que ver no solamente la nutrición, pero también eh, un entrenamiento, este, y también es un estilo de vida. Esta gente dejan de hacer todo lo que tiene que hacer para dedicarse simplemente a entrenar. Y este entrenamiento comienza años este, para esa preparación. Entonces, yo lo que creo es que la gran mayoría de los que cogen maratones corren de una forma un poquito más normal, si se puede decir. Este, y es mucho más accesible para nosotros poder soñar, hacer carreras. Y soñar hacer carreras donde nosotros no nos tenemos que... Que tener ese tipo de entrenamiento yo soy una de las que entrena fanáticamente este ustedes lo saben yo soy de la que entrena este de una forma muy disciplinada a mí me gusta estar muy entrenada para yo correr carreras ya sean cortas medianas o largas este mi, mi mi para una carrera de de unos 5k por ejemplo yo duro quizá tres semanas entrenándome este, para un maratón yo puedo durar hasta dos meses, dos meses y medio o tres meses para yo entrenarme eh, eh, rudamente para un maratón. Es decir, yo creo mucho en el entrenamiento, este, pero también entiendo de que hay factores genéticos que de, indiscutiblemente este, van a afectar la carrera. Y como dice Ramón, el clima lo que tú te vayas a poner ese día, lo que comiste el día antes, este, cómo tú vas a asumir, ¿no? si está muy frío, caliente, o una temperatura muy diferente a la que tú te entrenaste. Todos estos son factores que influyen muchísimo a la hora de una carrera. Por más que nosotros nos preparemos, siempre hay un factor de improvisación que va a existir y que existe en toda carrera. Pero yo lo que quiero decir es que nosotros tenemos que tener cuidado porque la idea es que usted se divierta con esta información y que venga a correr con nosotros, y que se entrene, eh, entrene y que comience a correr carreras de 5K, 10 kilómetros, medio maratones. ¿Por qué? Porque son carreras muy accesibles a nosotros. Y en, este, en, en estas carreras, la genética, bueno, juega un factor importante, este, pero no es lo determinante. Realmente es el entrenamiento, es la nutrición y también el descanso. Yo soy de la que creo que ya a esta altura de juego, tú tienes que saber si vas a correr a un nivel competitivo o simplemente a un nivel como nosotros lo hacemos que es serio es eh, no solamente es recreativo pero nosotros lo hacemos es, como con, con la seriedad de lo que es el, el, el entrenarnos no para mantener un, una figura física saludable este y, y enseñar a la gente cómo, cómo entrenarse ahora yo lo que quiero que la gente sepa de que We Aiming, nosotros realmente el enfoque nuestro es nosotros poder hacer carrera y ser atletas. Este, nosotros no corremos para hacer maratones élites, como son este tipo de maratones de, de corredores que se entrenan toda una vida. Y además, lo que pasa con, con, con de donde este grupo de, de corredores son, es que todos corren. Es que ellos se entrenan corriendo, de que ellos corren muchísimas millas diarias, corren descanso, corren en grupo, ya hay escuela, es decir, ya hay toda una metodología para este tipo de personas correr efectivamente a nivel élite. Pero yo siento que nosotros podemos en correr, este realmente muy efectivo, este, enamorarnos del correr eh, es una forma eh, de nosotros mantenernos eh, saludables. E inscribirnos a, a carreras que sean cortas, como Ramón y yo en este mes tenemos como 5 o 6 carreras este, para mantenernos lo que es este comienzo de invierno activo con nuestro cuerpo. Nosotros no le tenemos miedo al frío, ¿verdad, Ramón? Entonces, la idea es eh, que nosotros entendamos que hay personas que lo hacen de una forma profesional, pero la gran mayoría, ¿cuántos son, Ramón, los que corren el maratón?
1: En el de Nueva York son de 55, 60 mil personas que están corriendo y ustedes podrán ver que lo, el grupo élite es, es
2: muy, un, muy,
1: muy reducido. Eh, básicamente, de hecho, cuando vamos a correr, los, no los maratones, sino los, los medios maratones, si uno ve los, los AA y AAA que están en las carreras, en, en los corrales, antes de salir, eh, nunca hay más de, de digamos, 150, 100, 100 personas entre AA y AAA. Y estamos hablando que son carreras de 8 y nueve mil personas, esas que, vamos, que íbamos y Esperamos volver a hacer en, en el centro a de los medios maratones. Y, y o sea que, que, que tenemos eso, o sea que realmente es algo. Y, y por supuesto, también como dice Karine, es muy importante tener en cuenta la, la realidad eh, nuestro grupo. Ahora mismo, la, la persona que, que corre más rápido de esta, terminó el, el maratón en 4:10, pero moviéndose tiempo moviéndose fueron 3.59 para un país de unas 9. Eh, minuto por milla, o sea que realmente estamos hablando de una persona de 65 años pero fue corredor de fondo en nuestro país, toda su vida se, se entrenó para carreras de, de velocidad pero la idea, y para que ustedes tengan una idea el límite del maratón
2: de Nueva York
1: son 8 horas eh, 8 horas y, y eso es después que tú puedes incluso cruzar la meta como llegaron personas a 12 horas después y, y son finisher y tienen sus medallas y este tipo de cosas pero claro la idea es que de, tratar de, de poder llegar a, a, a esos, digamos, ese rango de las cuatro horas y, y, y pico es algo razonable para, para muchos de ustedes en el grupo. Yo no estoy en ese grupo, pero <risa> pienso que ustedes sí lo pueden estar. Y ya yo vi, vi que Jorge había puesto ahí un letrero. ¿Cuántos fueron, Jorge? 4.59. 4.59. 4.59 para el próximo. O sea que. Y son, son cosas duables que son, que pueden hacer. Estamos hablando de que eso es uno unos 10 minutos por, por milla, eh, eh, es, es sostenido, o sea, que estamos hablando de que, bueno, dice, ah, no, pero yo le puedo dar 9 eh, nueve, nueve minutos por milla, eso es decir, claro, tú lo puedes hacer por 3, 4, 5, 10 millas, pero después que tú pasas de la 20 olvídate que no vas a poder mantener ese, ese ritmo.
2: Claro, lo, lo, yo creo que lo más importante es que nuestro corredor entienda de que es posible ser atleta, yo cuando me llamo poeta, atleta, es eh, para romper ese mito de que solamente el grupo élite eh, que ustedes vieron ahí en esa presentación magistral que, que hizo Jorge, es solamente el grupo élite y de que, bueno, el corredor tiene que ser élite, no es cierto. La gran mayoría, como dijo Ramón, de los corredores no son élite, son personas así como nosotros, ustedes que nos oyen, nosotros, ustedes que estamos acá. Este, claro, yo soy muy competitiva, yo siempre lo he dicho, yo corro para mejorar mi paso anterior, mi corredera anterior. Y eso es lo que yo realmente me esfuerzo cada día. Yo el maratón que viene, estoy pensando en terminarlo en, en 4.35. Además, yo quiero calificar para el Boston Marathon. Eh, y es mi meta para el año que viene. Yo he comenzado, ya estoy eh, eh, poniendo en forma mi... mi todo mi entrenamiento, pero yo tengo mucha, mucha eh, esperanza de que así lo voy a hacer, tengo la dedicación, tengo la disciplina y más que todo tengo ya el conocimiento de cómo hacerlo. Así que yo invito a la gente que aprendamos de que hay atleta tan talentoso, este, ya sea por entrenamiento, por genética, como el que Jorge presentó, pero la gran mayoría de nosotros son atletas realmente, este, que son atletas y corren maravillosamente y tienen la disciplina y tienen realmente la disciplina de salir a correr todos los días.
1: Y quiero promover eso porque le mandé un artículo a Jorge y a Karina, precisamente de varios artículos científicos de cómo reintegrarse al deporte después de, del COVID, en, 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 del post-pandemic, el eh, eh, training. Y es que lo mínimo que se requiere para uno extender la vida, y como Jorge dijo, podemos vivir hasta los 100 años en una presentación anterior, es que lo mínimo que uno debe eh, practicar en términos digamos de corredera o de otro tipo de deporte son unos eh, 150 minutos, que son unas dos horas y media. Eso es lo mínimo que uno debe hacer. Y, por supuesto, uno de estos ejercicios debería ser, la, 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 en nuestro caso, la carrera larga, de no menos de una hora y a una está. velocidad eh, a la semana. Esto es para las personas que se están recobrando o personas que, de, de acuerdo, tenemos que tener en cuenta que cada, cada individuo es diferente en términos de, de su edad, de su preparación anterior, de su condición física, y siempre recomendamos que la persona antes de, de meterse de lleno, digamos, en, en nuestra área, como en la parte de, de corredera, y pienso que también vale para otro deporte, tener un, un examen médico para no estar eh, completamente seguro de, de que, eh, a qué nivel está y entonces pues poder tener un, un entrenamiento formal. Pero es muy importante que nos reactivemos. Nosotros no paramos eh, por agua, por nieve, por sol, por, por nada. O sea, nosotros corremos eh, todo el año y tenemos la, los equipos adecuados para correr, los, la, los tenis, la, 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 la ropa para correr en frío, en lluvia o en caliente. O sea que los invitamos a que se nos unan. Excelente. O sea, Johnny Hernández. Eh, Johnny Hernández no
0: está dando la noche. Johnny Hernández, ¿cómo estás? Por donde quiera que estés, Johnny. Eh, feliz Navidad. Happy New Year. Happy Thanksgiving. Johnny Hernández. Creo que es genético, dice, cuando estamos hablando, sí tiene, tiene que ver mucho la genética. Pero es importante establecer algo. O sea, cada atletismo tiene su, su dios. Tiene, su, digamos, tiene sus metas, tiene su récord Tiene su dimensión. tiene eh, Cuando hablamos de, una, de, un, de, un, de un atletismo, de un deporte, es una competencia. Y si aspira, yo espero que los hijos míos, los nietos míos, aspiren a hacer un kiyogu. Eh, el hecho de que yo no lo pueda hacer por mi edad, por mis circunstancias, después de mi entrenamiento, eso no significa que no se vaya a competir, que no se vaya a correr. Y cuando y todos los grandes corredores del mundo, todos los grandes olimpistas del mundo, todas las grandes naciones llevan a sus grandes atletas y entre a las mejores atletas desde chiquitos de la universidad a correr el maratón como lo el Kiyogue. O sea, el hecho de que yo no lo pueda hacer, que mi edad, que se me pasó el tren, lo que pasó eso no significa que el, el, el que está ahí, el mensaje es, no es al que vaya a hacerlo por, a correr, para yo poner en forma, para botar la libra, no, el que está ahí, el que está joven y que quiere acoger un deporte como básquetbol, eh, eh, como Jordan, tú no aspiras a hacer básquetbol para tú ser, eh, a ver si yo meto la bola, no, yo quiero ser Jordan, yo quiero ser Kobe, eh, yo quiero ser x eh, eh, o sea, cada uno de los atletismos tiene... Sus, sus, sus dioses, así como hoy en el psicoanálisis, Albert Einstein en la física, Jordan en el básquetbol y Kijoge en el atletismo. O sea, eh, eh, hay que establecer eso, ¿no? Que, que, el, que la, el, cada atleta tiene su marca y tiene sus marcas mundiales y tiene además las reglas de oro, eh, de, 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 las, las reglas de oro para ese atletismo fundamental, ¿no? Eh, y, eh, es, o sea, ese es, es un aspecto que me parecía que es importante establecerlo. El otro aspecto es también que las mujeres eh, tienen una diferencia enorme. O sea, la número uno en la actualidad es Bridget Coggey con 2.14.04. Paula Radcliffe lo dejó en 2.15.25. Eh, y a uh, Mari Keitani, que ha ganado varias veces, que ha ganado varias veces en Nueva York, a diferencia de la, de la anterior que la ganó la americana. Y al 2.17.08 Ruth Chemnetschit, Creo que fue la última que lo, que lo dejó, que barrió el, el. O sea que nosotros le llevamos la veloz, El hombre es más veloz que la mujer por aproximadamente unos 2, 14, aproximadamente 14 minutos. 14 minutos en términos de, de velocidad. Eh, uh, esa es la, la diferencia que existe, más o menos real, eh, uh, por los maratones. En, ok, así que perfecto. Hemos llegado en el San Qué bueno que estamos aquí comiendo, Karina. El clamor qué chulísimo comiendo junto con la familia. Vamos a correr. Vamos a correr el domingo porque todas las alturas del pavo magnífico que nos hizo Karina con los siete. ¿Cuántos fueron? ¿Cuánto de ser? ¿Cuánto de ser fue que comimos nosotros? ¿Cuántos fueron? Tres, cuatro. Esta comida hermosa. Tenemos que ahora, como yo dije en un post. Ahí, mundial. Ahora nosotros tenemos que los maratonitas, los atletitas, a tener que correr conmigo para bajar todas estas libras y caloría que la mami eh, Karina nos prepara, porque así como corre, eh, camina igual con cómo. O sea, extraordinaria la noche de hoy con Aida, Ramón, eh, y en este masterclass de Ramón y Karina y de todos, Jorge Piña, tu masterclass número 160. Y le estoy informando que en los últimos eh, estuve chequeando los números, los números de los likes de los seguidores nuestros y los números de los seguidores nuestros están, yo le dije, le prometí que iba a traerlo, o sea, las las principales las principales carreras mías, las principales eh, páginas mías, unas 23 páginas, eh, yo la dejé en 17,372 Recuérdate que nosotros llamamos a Twitter en el Periscopio, en YouTube, en el grupo de grupo psicoanalítico y a cuatro o cinco páginas en Facebook, que son las, las mayores. O sea, la de, la de Poeta tiene tres mil y pico de seguidores. La fundación tiene dos mil y pico, casi tres mil seguidores. El Club de correo creativo tiene menos. Eh, y CoCrea, CoCrea, que es el nuestro, eh, está, subió, subió, yo lo dejé en doscientos y pico y está subiendo en unos eh, dos mil y pico de seguidores, dos mil y pico de seguidores. Se está distribuyendo el CoCrea, el podcast en diferentes niveles, se está distribuyendo además también en los diferentes canales, en las diferentes plataformas que tenemos. O sea, no solamente en Facebook, sino en, en YouTube y también en, en Periscopio de Twitter y en grupos también estamos creciendo. Es decir, estamos ahora, ahora 18,596 eh, son mis plataformas Subimos un 864 y en, en, en CoCrea estamos creciendo casi a un 200, un 500% en términos de seguidores. El objetivo es CoCrea. Uh, un millón de amigos, un millón de felicidad, cinco masterclass. Cinco masterclass, un millón de felicidad, un millón de amigos. Buenas noches, lo quiero mucho y nos vemos en la próxima, señores. Por ahí también la nueva tecnología, también New York, dice John, también la nueva te tecnología, los tenesinos faltó la tecnología esa que, que le pone un, un 10 o un 20% aumenta, dice Johnny Hernández. Con esto terminamos y buenas noches a los que nos siguen y que las pasen bien y cuídense, cuídense, cuídense. Bye.